0: Gott hatte seinem irdischen Volk das Gesetz gegeben und in diesem Gesetz gab es eine ganze Reihe von Reinheitsvorschriften, die das Volk Israel einhalten musste. Und neben der direkten Bedeutung, die diese Reinheitsvorschriften für Israel direkt hatten, gibt es natürlich eine Fülle von praktischen Belehrungen für unser tägliches Leben heute als Christen. Und im Folgenden wollen wir uns einmal sehen, was Gott über die Fische sagt und was wir davon lernen können. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Glaubensimpuls. In 5. Mose 14, Vers 9 und 10 lesen wir, wie Gott zu seinem Volk sagt, Dies dürft ihr essen von allem, was im Wasser ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat, dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat, sollt ihr nicht essen. Unrein soll es euch sein. Nun ist nicht schwer, gerade hier diese Meerestiere ähm, zu sehen, dass es in zwei Gruppen eingeteilt werden. Rein waren die Fischarten, die Flossen und Schuppen hatten und unrein waren die Wassertiere, bei denen eben diese Merkmale fehlten. Es ist klar, Fische benötigen Flossen, damit sie nicht einfach von der Strömung getrieben werden, sondern ganz gezielt in die eine oder andere Richtung schwimmen können, so wie es eben notwendig ist. Bei Forellen oder Lachsen sehen wir das sehr äh, eindrucksvoll, wie sie auch tatsächlich Wasserfälle hochspringen können. Und die Schuppen auf der anderen Seite dienen als Schutz vor Verletzungen von außen. Und das beides hat uns etwas zu sagen. Nun, wenn wir den Menschen von Natur aus sehen, dann werden wir von unseren eigenen Begierden getrieben. Das ist das, was Paulus im 2. Timotheusbrief Kapitel 3 Vers 6 sagt. Wir können gar nicht anders, als uns mit dem Strom von allen Menschen, von dem alle Menschen mitgezogen werden, treiben zu lassen. Aber nach unserer Bekehrung sieht es anders aus. Als gläubige Christen gleichen wir den Fischen, die gegen den Strom schwimmen können. Aber die Frage ist, verhalten wir uns auch im praktischen Leben wirklich so wie Fische, die Flossen und Schuppen haben? Der Gruppendruck in dieser Welt ist groß und der macht auch eben vor Christen, und unter Christen nicht halt. Vielleicht gerade sogar bei jungen Leuten noch mehr. Gegen den Strom zu schwimmen, das ist wirklich nicht einfach. Wir hören es schon von unseren Kindern. Das tun doch alle. Das können wir doch auch tun. Oder eben andersrum. Das tut doch niemand. Warum müssen wir das denn tun? Und seien wir einmal ehrlich, gegen uns selbst. Haben wir nicht manchmal solche oder ähnliche Gedanken? Nachstehen vielleicht nur ein paar Beispiele. Das tun doch alle sagt ein junger Mann und geht heute mit diesem Morgen mit jedem Mädchen. Die anderen tun es doch auch, sagt die Junge frei und kleidet sich stets nach der neuesten Mode, aufreizend. Das ist doch so üblich, sagt der Autofahrer und überschreitet die zulässige Höchstgeschwindigkeit immer wieder, und zwar ziemlich erheblich. Das tun die anderen doch auch, sagt ein Schüler und bedient sich während der Klausur, während der Klassenarbeit, unerlaubter Hilfsmittel. Das tut doch jeder, sagt die Gruppe junger Leute und rechtfertigt damit den abendlichen Besuch einer Diskothek zum Beispiel. Das ist doch heute so üblich, sagt der Geschäftsmann und manipuliert seine Steuererklärung. Andere tun es im Urlaub doch auch, sagt der Familienvater und versäumt, wenn er mit, den seinen, mit der Familie in den Ferienwald regelmäßig die Versammlungsstunden, die Gemeindestunden. Wir erkennen, wie schnell man dahin kommt, etwas zu tun, das andere auch tun. Und wir legitimieren, wir rechtfertigen es damit, unser Verhalten, damit, dass die anderen es ja auch tun. Mit anderen Worten, wir schwimmen mit dem Strom, weil es eben auch so bequem ist. Aber geht es nicht auch anders? Kann man heute noch gegen den Strom schwimmen? Natürlich, ganz gewiss, man kann. Gott zeigt uns in seinem Wort, Mutmachende Beispiele von Menschen, die gegen den Strom schwammen, die anders waren und nicht einfach das taten, was alle taten. Nachstehend wollen wir uns einige Beispiele anschauen. Da waren die zehn Kundschafter, die das Volk mutlos machten und von den Feinden warnten. Und da erklärt Kaleb ganz mutig, lass uns nur hinaufziehen und es, also das Land, Kanan, in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss überwältigen. Können wir nachlesen, 4. Mose 13, Vers 30. Gott hatte ein Versprechen gegeben. Er wollte ihnen dieses Land geben. Und Kaleb, er weiß, dann muss Gott uns diesen Sieg geben. Als das ganze Volk Israel in Gefahr stand, das ein neues Beispiel, seinen Gott zu verlassen, zeigte Josua den Menschen, dass er selbst dann konsequent zu seinem Gott stehen würde. Ich aber und mein Haus, wir wollen den Herrn dienen. Josua 24, Vers 15. Als alle Soldaten in Israel vor dem Philisterriesen Goliath zitterten und keiner sich getraute, gegen ihn zu kämpfen. Genau da hören wir die Worte Davids zu Saul. Es entfalle keinem Menschen das Herz seinetwegen. Dein Knecht will gehen und mit diesem Philister kämpfen. 1. Samuel 17, Vers 32 und dann haben wir ein letztes Beispiel. Als der König Nebu Nebukadnezar allen Menschen befahl, sich vor seinem Götzenbild niederzubeugen, da treffen Drei Männer, eine mutige Entscheidung, Satrach, Mesach und Abednego, haben sich aus der, heben sich eben aus der Menge ab und erklären unwiderruflich, es sei dir kund, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Daniel 3, Vers 18. Das sind vier mutmachende Beispiele von Gläubigen, die gegen den Strom geschwommen sind. Alle diese Männer, sie hatten Mut. Sie trafen ihre Entscheidung gegen die Meinung der Mehrheit und sie trafen sie mit ihrem Gott. Gegen den Strom schwimmen kann man nur in Gemeinschaft mit dem Herrn und in seiner Kraft. Aus eigener Kraft vermögen wir nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Als warnendes Beispiel dient uns Petrus. Er sagte zum Herrn Jesus, wenn alle an dir Anstoß nehmen werden, ich werde niemals Anstoß nehmen. Petrus wollte wohl gegen den Strom schwimmen, aber er glaubte, es aus eigener Kraft schaffen zu können. Und deshalb erlitt er eine schmerzliche Niederlage. Gegen den Strom zu schwimmen ist darüber hinaus in erster Linie eine persönliche Sache. Gewiss stellt Gott uns auch heute noch Männer und Frauen zur Seite, die uns eine Hilfe sein können. Doch die Herausforderung richtet sich an jeden Einzelnen. Du aber, sagt Paulus zu Timotheus. Und dieses Du aber gilt uns heute noch dir und mir. Sind wir bereit, gegen den Strom zu schwimmen? Sind wir bereit, Anders zu sein als die anderen. Sind wir bereit, Dinge zu tun, die alle anderen nicht tun, weil wir dem Herrn wohlgefallen möchten? Dabei geht es nicht darum, dass wir per se einfach nur anders sind, um das Anderssein willen. Wir verstehen das richtig. Es geht darum, dass wir treu dem Herrn sind, treu seinem Wort nachfolgen und da eben in einer negativen Stromrichtung nicht mitschwimmen. Wir können überzeugt sein, dass Gott eine solche Entsche Entschiedenheit für ihn eine solche Konsequenz als Folge des Gehorsams gegenüber seinem Wort reichlich belohnen werden. In diesem Sinne, lass uns gesunde Fische sein, gegen den Strom schwimmen, zu Gottes Wohlgefangen. Das war's dann auch schon für heute. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.